0: Шалом вам снова. Добрый вечер. Тема Сегодня, сегодняшнего урока у нас станет китниот. Я специально не перевожу это, потому что многие переводят совершенно неверно. Переводят бобовые и так далее. Совершенно неверно. Китниот, мы сейчас поймем, что это такое. Китниот, те страшные китниот, которые запрещены ашкиназом. Которые приводят очкиназов к, к страданию, и, по мнению сефардов, страшной голодовки в Песах. Я, правда, не ем китниот, И раньше было, допустим, тяжело в супер достать что-либо без китниед. И как-то не умирал с голода, тем более сейчас. Давайте все-таки мы разберемся, что, как и почему, откуда появился этот запрет, что он себя включает. И как бы по слишком много с ним есть спекуляций. Во-первых, начнем, скажем, самого-самого первого источника до того как. и у нас гмара в тратате псахим занимается мнением Рабиоханан Бен Нури. Рабиоханан Бен Нури считает, что рис является хамцом, то есть да, рис является абсолютным хамцом. Как сказал Детания, мэр Рабиохан Бен Нури, ор из миндагангу карет в адаме Он говорит, что рис это один из видов злаковых. И человек, который сделал, то есть из него то есть заквасил его, ему полагается ему карет, как и за любой хамец, и можно из него делать даже мацу, то есть исполняет заповедь поедания мацу в пес. Но мудрецы спорят с ним и говорят, что рис не является хамцом, он не может быть хамцом, по причине того, что он не заквашивается, а он, то есть называется он ломахмидс эла масрия, то есть да, он портится а не заквашиваются. Как сказано, это вещь, которую человек исполняет. Дело в том, что для мацы пригодно только то, то, есть для мацы пригодно только то что может стать хамцом. То есть пшеница, ячмень, полба, ну так, так далее, то есть пять видов злаковых. А по поводу риса говорят наши мудрецы, он ломах мит, у масриях, то есть да, он на среях, он портится, он непригодный, то есть он не может быть. И Рабан на Аллаху действительно устанавливает, как опасны ли наши мудрецы. То есть нет запрета хамца в Песах но только пять видов злаков, и он перечисляет. А вальга китният, кигон То есть да, но китният как рис, пшено, фасоль, чечевица и так далее, они не являются хантом. Кстати, обратите внимание, что часть перечисленных не является бобовыми вообще. То есть китниот – это не бобовые. Сейчас мы объясним, что такое китниот. Когда мы дойдем до объяснения, что такое китниот, мы объясним, что же это такое. И он пишет «Ва филю лашку». Кемах Шехмид, Сирахон. То есть Дан говорит, и даже человек, который сделал рисовую муку, из, то есть замесил тесто с ней в горячей воде, и даже она взошла это тесто и так далее, это разрешено есть в Песах, из-за того, что это не Химуц, это не Хамец, а это Сирахон, то есть это то есть так, и установлен на глуху Рамбам. И теперь вопрос. То, есть, да, то что написали мудрецы Рамбам, вполне соответствует и можно понять через химическую реакцию, которая происходит с хамцом или не с хамцом. Дело в том, что в любой муке есть три основных составляющих химических. Это амилан, то есть да, амилан то есть, внутри там находится. Второе – это белки, то есть хельбунин. И третье – это всякие энзимы, энзимы, которые, в принципе, и порождают, скажем так, брожение. Теперь, как происходит процесс брожения закваски? Один из энзимов, который находится в муке, из лаковых, называется бета-амилаз. Так он называется, по-русски, наверное, тоже так называется. И этот энзим, что он делает? Он то есть называется он... Перерабатывает, в принципе, он, то, мифарек, то есть, да, как же это по-русски это слово? Мифорек. Он раз... Короче, он перерабатывает амилан в глюкозу, то есть, да, в сахар. После этого глюкоз превращается в когаль, то есть, да, в принципе, в спирт, так называемый. И когда этот кохаль начинает выходить, то есть, этот вид спирта начинает выходить. И, кстати, это дает запах. Борожение, то есть, когда вы чувствуете, то э, тесто начинает сходить. То есть, да, в принципе, так оно работает. То есть бета-амилаз работает над амиланом, амилан приходит в, козу, в глюкоз, глюкоз приходит в когон, и так происходит закваска. Так все, э, все работает обычно в муке. Дело в том, что все эти три этапа и все эти три составляющие есть также и в рисе, например то же самое, как и в пяти видов злаковых. То есть есть амилан, есть белки, то есть хилбуним и есть энзимы. Но в отличие от злаковых, которые пять видов злаковых, в фрисе нету энзима бета-амилаз. Просто нету. И, и другие энзимы тоже работают и они создают тоже медленный процесс брожения. То есть, да, но по, как, в тот момент, когда произойдет у риса э, процесс брожения, то есть переработка вот это, э, амилана в глюкоз и так далее, э, он уже просто испортится. Кстати, у пяти видов лаковых тоже есть эти энзимы, и они тоже работают, но проблема в том, что бета-амилаз э, э, бета срабатывает намного раньше. И поэтому он дает подъем теста раньше, чем, скажем так, использует рахун. По этой причине то, что происходит. Пять видов злаков проходят в систему то есть закваски, а рис нет. То есть, да? Хотя тоже можно сделать муку. Окей, это с точки зрения базиса. Теперь переходим к самому запрету китниот. Есть, да? С рисом разобрались не хамец, но китниот. Теперь. Что же такое за не есть в нее? Написал Смаг Сеферметцвот о Катан. Э, он пишет так: Валеки тниотки, б он поешь выпули в, в рис, то есть да пули, то есть всевозможные, снова, то есть бобовые и также рис и чечевица и так далее. Работейну, но сушу уж шурулохлама писал. То есть наши мудрецы, то есть наши учителя. У их обычно не есть их песок. И это запрет не потому, что это становится хамцом. То есть нужно не ошибаться. Он говорит, запрет не потому, что они не делают такой ошибки, в котором даже ученики, то есть ученики первого класса не ошибаются. Все прекрасно знают, что в как Рабьёхан-бен-Нури, нету хамца в Китниот. А почему да, Китниот запретили? Объясняет СМА величеннее, то есть это в чем проблема. Нужно, то есть установить, то есть будем продолжать придерживаться обычаи и запрещать китнет в пытках. то есть не из-за закваски, кито удгула это ошибка говорить, что это из-за того, что происходит какое-то брожение или закваска. это то есть объяснение запрета в том, что китнет масса кадирау. То есть это вид, который. То есть сейчас объясню, что это такое. Масэке Дира имеется в виду, что это вещь, которая насыщает человека. То есть из этого делают всевозможные, скажем так, блюда, которые насыщают человека, как он, типа каш и так далее нами А дело в том, что пять то видов злаков, они тоже массы кадра. то есть тоже то, из чего делают всевозможные варево, насыщающие человека. То есть это, как бы, это также это одно и то же, то с точки зрения их действия на человека. А та, поэтому, если мы разрешим нее, то они могут ошибиться и перепутать, то есть они могут поменять, не вместо китниот есть хамец. А также, то есть, да, то есть это первое, мне второе, он говорит, а также он выглядит, похож, он на пять видов злаковов, и да, есть места, в которых привыкли делать из них, то есть из этого из нее, хлеб. Точно так же, как и с пяти видов злаковых. И поэтому и поэтому могут перепутать те, кто не являются знатоками Торы, то есть знатоками еврейского закона. Что Смак объясняет? Смак говорит, что Китниот похож на пять видов злаковых. Как они похожи на пять видов злаковых? Сейчас я объясню. И поэтому, из-за того, что есть похожесть, из-за этой похожести человек, который, скажем так, не сильно знаком с лохой и так далее, может прийти к ошибке и нечаянно съесть хамец вместо этих пятниок. Из-за этого это запрещено. Поэтому, в принципе, у нас в чем похожесть? Первое. Как мы сказали, Маасе Кадыра. Что такое Маасе кадира? Еще раз повторю. Гмара более объясню. Гмараф в трактате проход говорит. Что на рис говорят буременный мезунот. То есть да, На рис поставляет буременный мезунот, как и на злаковый. Почему? Потому что это масса кадыра. Что такое масса дыра? Имеется в виду, это еда, которая насыщает человека, и она делается посредством варки. Имеется в виду, кашу можно сделать. Таким образом, есть опасность, что можно перепутать между одной кашей с другой, то есть между одним насыщающей едой и другой насыщающей едой. Это первое объяснение. Второе объяснение – рис и другие виды китниок. И э, пять видов злакова, они э, очень похожи, то есть да, их собирают одинаково. То есть, да, слабо понял это слово "даган" от этого появляется, то есть, да. Вид сбора, как собирает урожай, похоже одинаково, и, и можно прийти к ошибке, то есть, да. в некоторых местах вообще делают из них хлеб, муку, и делать из них муку, можно сделать ошибку. Это еще одно объяснение, почему запрещено. А есть мнение, то есть, почему запрещено кидниот, это мнение Тура, которое обычно все знают, но другие, а мнение с Смака не знают. Знают приходят с Тура про мешки, слышали. Так вот, по поводу того, что э, китниот, то есть рис и другие виды китниот хранят в тех же мешках, что и пшеницу, по этой причине могут там, скажем так, они спутаться и смешаться, и нечаянно можно, и поедая китниот, съесть хамекс, то есть съесть пшеницу или, там, или, такое, или другое. То есть, в принципе, про мешки почти знают все, и поэтому э, говорят, что сегодня это нерелевантно не существует. Сейчас разберемся, что релевантно, что нерелевантно, и на чем зап... будет, стоит запрет и так далее. И, и релевантно ли это в наше время. Но начнем, скажем так, к тем, кто были против запрета кит Дело в том, что где-то 700 лет тому назад мы уже читаем о запрете в Европе, о запрете поедания кит Потом Кто это приводит с тот смак, которого мы сейчас цитировали, он приводит уже его учителя. Говорит, «Мури Раби хельми Мипарис». То есть, да, Раби Хиэль из Парижа. Он говорит, что он в Песах ел пуль лаван, то есть это фасоль. Он ел фасоль, который называется фоиш. И... и он это говорил от имени. То есть, уже не едят китнет, а Раби ел фасоль. Фасоль – это китнет. И почему... Потом, он ел, короче, живое, он ел, не ел э, сушеную или сваренную но если это живое, то есть, да, допустим, фасоль живая или там горох живой и так далее, он это ел, рабей фильм, то есть, париза, но пишет, смак, вы мигу каше давар моо для тир, даваршину огим бога улам и сурми и мейха хами макадмунин, то есть, да, и тяжело разрешить то, что весь мир, то есть, Еврейский мир сделал в этом запрет, то есть от имени мудрецов прошлого. То есть Раби, Раби э, Париза разрешил китниот определенным способом. То есть не все китнет, только те, которые, скажем так, в живом виде, то есть да, незасушенными, не проходили варенье. Смак написал, что даже это нельзя, это его учитель, то есть он говорит, и это тоже он не может позволить разрешить, потому что мудрецы прошлого запретили это. То есть из этого мы, мы учим, что обычаи не есть пить неот намного более ранее, чем 700 лет тому назад. Э, окей. Э, Орзаруа э, тоже пишет, что его учитель Рабиуда ми Париж. снова с того же Парижа. То есть да, то Раби из Парижа, оттого из Парижа. То есть, э, Ел Китниот в Песах. Видно, в Париже на Китниот немножко по-другому смотрели. Вот. Все-таки парижские люди. И он из этого выходит, кстати, Орзаро на Аллаху, что таки да, можно разрешить Китниот. И называет, что Орзаро, пишет Орзаро, европейский то есть авторитет средневековья. И он пишет, а минга кшенагу абутейну михамат таут. Он говорит, обычаи, которые э, постановлены, на, наши предки, то есть, да, которые придерживаются и придерживаются, его, это по обычаи сделаны по ошибке, то есть это ошибочные обычаи. Так пишет Урзоруа. Явец, уже более позднее время, то есть Бог Возрождения, чуть позже, Явец пытался отменить этот обычай. Более вот он и пишет, что его отец Хахамцви очень страдал, то есть и очень ему мешал этот обычай, то есть, да, он пишет так, «Умайдэйни аль-ави муриха гаон за царь». То есть, да, и я э, свидетельствую о отце моем, то есть учителем моем, то есть гаоне, то есть гении зеха цадик ли благословенная память праведника. «Кама царниц таэру то цадиканзу». Да, сколько страданий, то есть, сколько страданий то есть этот праведник, то есть, у меня отец, Страдал из-за этого обычая. Поэтому, говорю, тот, кто отметит этот обычай, то есть запрещающий есть пятниот, я буду с ним. То есть, дай Бог, что со мной согласились главы поколения. Как вы понимаете, они с ним не согласились. То есть, то есть несмотря на, скажем так, Орзаруа, который говорит «ошибочные обычаи», Несмотря на то, что Орзаруа, то есть Ор сказал, и из Париза, то есть ел Тниот, Раби из Париза, тоже Елки Тниот в каком-то виде, и Явец возму, готов был отменить их, его отец, то есть в принципе считал, что стоит отменить этот обычай. Еврейский народ, все остальные галактические авторитеты приняли этот обычай, установили это обычай, Смак написал, что поделаешь, если мудрецы прошлого установили этого, мы не можем ничего отменять. Более того, приняли они подход Магариля. Магариль, то есть, да, в его книге «Обычиев», то есть «Цайфер Магариль, он является одним из очень авторитетных мудрецов европейского еврейства Средневековья. Очень много рома на его мнение, полагается в вопросах обычаев. И он пишет там в законах запрещенных еды в Песах следующее. Китнит, амар махараш. Он говорит, и китнит, то есть, да, китниот, в любом их виде, как он сказал, мараш, то есть, запретили их готовить, то есть, варить в Песах, несмотря на то, что они не бродят, то есть, у них нету хамеца, то есть, потому что они из пяти видов злаков и так далее, и так далее. Миколь газру кольменой китниот, атухема. в любом случае, запретили влюя всякие виды китниот из-за них, из-за пяти видов злаков. Если скажет человек, что из-за того, что нет запрета истории, то есть не надо то есть, напрягаться сильно. Но, то, есть, что, то есть человек скажет, что да, из-за того, что нет запрета мудрецов, можно то есть, не напрягаться. То есть должен знать, что все, что посвятили наши мудрецы, нарушающие его, ему полагается смерть. То есть то, что он нарушил, то есть если он нарушает то, что мудрецы, и он нарушает закон в Лотосур, то есть не, то сходи, то есть идти путя, то есть делай то, что они тебе сказали. То есть в принципе Лотосурменадаварширирука это две заповеди. Рамам говорит, то есть он не пишет Марий. Это лота Сур, это не, не сдвинься то есть, с их постановления. И Ашер Яруха, который я рука, которые тебя постановили тебе. Ты дол, это две заповеди. Это заповедь истории повелительной и, и запрещающая. То есть человек, который нарушает запрет мудрецов, нарушает сразу две заповеди истории. Э, таким образом, короче, тотально закрыл. То есть, да, Маргарин сказал: деть нее никак нельзя, кто нарушает нехороший человек, вплоть до того, что ему Всевышний должен. Вообще, то есть смерть принести. Короче, очень жесткие такие слова. На Аллаху бейт юсеф Рабиосефкару юсеф написал, лей дворим галалю зулатый да? Нет никого, кто, скажем так, кто сильно впечатлился этими словами, кроме Ашкиназма. Да? Короче, сварды не заморачиваются этими китниотами. А Роман написал, ⁇ ни в на нуля мир ⁇ А мы, то есть ашкеназы, европейское еврейство, у нас обычай э, устражатель. Теперь давайте разберемся. А что же с теми вещами, как... то есть мы написали, почему запрещено пить неотвес? Да, мы сказали, у нас это по, всякие там э, есть, э, смак привел э, по поводу, что из этого делается еда, всякие каши муку делают и так, далее, и так далее, и Тур сказал мешки. Многие говорят, о, мешки, кто же сегодня в мешках, то есть да, нету, мы уже разбираемся, в мешках никто не храняет, не хранит и так далее. Это неправда. По сей день большие, огромные, скажем так, предприятия, которые занимаются продажей, то есть делают, допустим, тот же Сугат, который продает как рис он также продает и пшено, и так далее, так далее, и так далее. И он продает и ячмень, ячмень если надо, у него то есть такие папачка. Он это привозит в тех же мешках. Это хранят в тех же мешках, да, там прочищает сугат, правда, очень сильно следит за своей продукцией и очищает ее, чтобы не было в рисе никаких, скажем так, ни одного зернышка пшеницы. Но возьмите фирму чуть похуже, то есть, да менее дорогую, и вы нередко внутри риса найдете пшеничное зерно. Ни раз, ни два, ни три, ни четыре. Потому что найдет те же вещи. То, есть то, что сказал Турка сегодня существует на полном фото. Мы же не говорим о тех вещах, что сегодня, то есть есть хлеб, делают хлеб из китниот. Да, э, почему, кстати, многие слышали кино. Кино Многие считают китниот. Почему кино это китниот? По мнению Смака, это китниот. Потому что кино – это зернышко. И в Южной Америке это сделают муку и делают хлеб. Точно так же, как кукуруза стала Китни потому что это зерно, которое поедается. Сейчас мы еще дойдем на определение Китни Во-вторых, из нее делают муку в Северной Америке. И в Северной Америке из этого делают хлеб. Я уже не говорю про каши и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это пока еще, то есть, тоже есть. Более того, я вам скажу, где современные китни вводятся. Правда, у нас нет права устанавливать запреты новые, которые не запрещали наши мудрецы. Но всевозможные вафли, бисли и так далее, которые кашеру на Песах. Они выглядят китнию, э, хамец. Э, прийти к ошибке с ними и съесть хамец, это вот так. Я вам расскажу рассказ. Не, я в свое время, когда отвечал на сайте КИПА, э, много вопросов приходило в районе Песаха с, с вопросом в виде гивал, спасите нашу душу. Люди говорят, что мы купили пирог кошерно на Песах. Купили пирог кошерно на Песах. В Седер Сенере закончили, на, сделали кино, то есть да, после, то есть, э, десерт, достают этот пирог, разрезали. Куру. Говорят, классный пирог, говорят. У него вкус, как у хамца. С чего же его делают? Берут, значит, э, давай почитаем со, 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 состав. Разворачивают. Первая же фраза, которая написана, кемаххита. Э -э, мука пшеничная. Пшеничная мука. Хамец абсолютно, тотально. Как это -то произошло? Очень просто. Сегодня почти этого уже нет. Потому что Рабанул сделал небольшое исправление кошерный на песах пирог от никашерного пирога ничем не отличался, кроме надписи. Они выглядели одинаково. По этой причине человек посмотрел пачку с кошерным пирогом полож... и взял рядом, не глянув уже, и взял нечаянно некошерный на песах пирог. И, то есть он взял несколько, взял посмотрел на кошерный, а уже взял и это происходило с вафлями. Вафли выглядели вот так кошерный на вафли и вафли, которые не кошерный на выглядеть одинаково. Одна и та же коробка, только надписи разные. И люди ошибались. Это происходило. Поэтому что делать? Кошмар мы сажали на, на, на... Представьте, во-первых, съесть хамец в ПЦ. Во-вторых, понять, что у тебя сейчас крошки вокруг, то есть хамца, то есть по всей посуде по, по хамецной. А по, почему они рядом лежали? Они, почему не рядом лежат? Потому что в суперах лежали рядом. Сейчас это делать по-другому. Я, мы тогда писали, я помню писал главный главном Израиля, что ж вы делаете? Нужно, то есть они заставили производителей, то есть я писал одно, в конце концов они сказали со мной согласились главного Ронате Израиля, и они заставили, что не дают кашрут, если продукция не выглядит по-другому. И поэтому сегодня вы когда в магазин заходите, то пасхальный пирог он, допустим, квадратный, а не длинный вот такой. Эти как их зовут? Шкидай-марак, кстати, Шкидай-марак. С ними играться начали. Раньше вот эти вот э, субдобавляющиеся, то есть израильская такая вот штука, то есть вкусная, мучная, у нее даже нет аналогов на русском языке, потому что чисто израильское изобретение, э, она хамец абсолютный. И там э, дело в том, что э, они делали рыбки или кольца, то есть, да, это все, чтобы изменить э, виды. Я смотрю, что в последнее время они снова вернулись делать их похожими на это, на обыкновенных. Только они пачку очень сильно изменили, чтобы там за километром видно, что вроде они не, не Хамцовы. Хотя вот вчера я был в Супере, я видел Кошер на Песах пачку Осама один в один, как Хамецна. Очень похоже. Снова вернулись-то делать. В любом случае, это проблема, то есть да, что человек может ошибиться. Вот вам, пожалуйста, даже люди, как религиозные, могут ошибиться. Это, в принципе, то, о чем говорил Смак. Это та же идея. То есть, да, человек по ошибке съест хамец, думая, что это не хамец. А есть еще другая проблема. Светские смотрят очень часто на религиозных. Вот стоит мальчик и кушает вафельку или бисли. То есть, да, знает ли светский, что хлеб есть нельзя в Песах. Но вот смотрит, что религиозные есть бисли или вафлю, А значит, вафли и бисли можно. И он не пойдет разбираться, что это вафли сделаны на муке из картошки. И он съест хамец. Это то, что писал Смак. Это в этом проблема. Это то, что робней тора. Да, то есть не разбирающийся. То есть это и есть базис запрета Китни Не мешки. Хотя мешки тоже есть. Но это и есть базис. И поэтому ничто никуда не ушло. Все как было, так и осталось. Ничего не изменилось. Окей. Поехали. Что такое китнет? Мы сказали, что пишет, элло от варимши, у цим, баймедеху от маца, байхатин, суринку с и так далее. То есть приводит Луханарух в пять видов злаков, пишет, а валло бы ораз но маца не может быть из э, риса и других видов китнет. Гамми нам, баймедеху смутала особые мемтовши. Они также не заквашиваются и можно из них делать еду. То есть все сефарды с живут хорошо. Кстати, не все. Есть сефарды, которые китнет не едят. Допустим, мараканцы, часть. Есть сефарды, которые едят китнеют все, кроме риса. По причине того, что рис Рабьохан Бен-Нури там говорил, что он хамец. То есть, да, поэтому рис давайте поставим. Есть очень интересный прикол. Есть, я знал сефарды, которые не едят хумус. Все китнет едят хумус не едят. Почему? Потому что хумус слово похоже на хамец. Всякие обычные. Окей. Окей. Это Шуханурх. Хрема. Это Ашкиназы наши. В Ешу Срим, если кто запрещает, в Аминхак Ашкиназ для и обычая Ашкиназ за европейской э, устражать, в Энли и нельзя изменять. То есть никогда нельзя изменять это обычное. Мил, пошел Дейну фрулитов Но нет запрета, е... то есть по факту, если китнет попали в еду, в ПСО. Первое. Также можно сжигать свечи из масел, сделанных китниотом. И они запрещаются, на попали в еду. Также можно держать китниот в доме. Итак, что говорит Роман? Роман говорит, что китниот есть, нельзя есть. В принципе, на этом запрет заканчивается. Можно китниот держать в Песах дома. То есть еда из китниот, китниот, то есть пэсах, качаная на песах китниот, можно держать дома. Есть нельзя, держать можно. То есть в принципе весь запрет только на запрет еды, а нет запрет бали ираев, бали и мацы. То есть нет запрета, чтобы это не было в твое удовольствие. Теперь, кроме всего прочего, выходит со слова Рома, что нет запретов китниот получать от них удовольствие, как в хамец. По этой причине можно зажигать масло, можно давать китниот животным. Допустим, хамед животным давать в песах нельзя. А китниот можно, даже ашкеназов. потому что нет запрета получать довольствие и так далее. Теперь еще одно облегчение, которое приводит к аромату, это что если китниот попали в еду в песах, они не запрещают ее. Месячный добавляет, что они вообще, то есть, аннулируются в большинстве, то есть, не на да, даже 60 раз больше не надо, достаточно ров, то есть, да, если большинство. У меня есть рассказ один, рассказывал э, э, Рав, э, ой, я забыл, то есть, его имя, я забыл Ешув, который он был, он Рав Ишува. но он учился в Мерказа у Рэба Брума Шапира, то есть, да, заходцы Дикливерха. Он рассказывал, что в свое время, когда они были молоды, они решили поехать в Холе Мои, то есть они были в одной комнате в Вишиве, они решили поехать, то есть погулять, это было в Песах сделать экскурсию в Холе Мои вместе с ребятами. И для этого нужно было переночевать в Иерусалиме к другу, и вдруг он соображает, что он уже набросился к другу, что, такое, что друг сефар, то есть причем из общины в которой говорит, нужно просто понимать, у них еда это рис, рис и рис у них даже суп, рис с супом, суп с рисом. Они, короче, рис везде. Э, то есть ты китниот. И он пришел к рыбоврум Шапира, говорит, вот так и так, я в сифардо, то есть, что мне делать и так далее. у него А ты не ешь китниот. Ну как, говорит, у него китниот на везде. А ты ешь то, что не китниот. И, говорит, нет запрета. И, говорит, ну, говорит, у него суп, даже они в супе рис кладут. И, говорит, а ты суп ешь, а риска супи не ешь. То есть, в принципе, суп даже, в котором сварились эти китнио, то есть его есть можно, а с китниот нельзя. То есть это то, что имеется в виду. Кстати, есть очень интересное мнение, которое приведено Рав Ицхак Ильханан то есть, да, Рав Спектр. В его респонсе Шурт Байрот Ицхак он пишет, что можно приготовить еду с китнио до Песаха даже если специально туда кладут китнеют, из-за того, что до псх нету и запрета, и аннулируется в большинстве, и потом можно эту еду есть ПСО. Там есть для шкиназа. Но больше сейчас алхийская авторитет сказала, нет, нет, -не. мы такие игры не играем. Да, не надо, то есть, и действительно, то есть, принято, то есть этого не делать. Но это может быть решением для определенных вещей, которые, если очень сильно надо, то есть в исключительных ситуациях, можно полагаться на бейр на Бей Рабин-Ханан-Спектр, то есть Равин ковна Каунаса, один из величайших мудрецов Торы, последних поколений, что если надо, то можно перед Песхом приготовить этниот, который аннулируется перед Песхом, и использовать его для этого. Окей. Теперь вопрос про посуду, в которой готовились к И этим занимаются биологический авторитет. И в... Кафахай, кстати, из тех сефардов, которые китнет, не едят. Он вообще сефардский посак, но он... а те, не едят, он говорит, что через 24 часа не использования посуды нет больше запрета. Этой посуды, в которой валились. То есть нет проблемы готовить кошаль на пессах. Но. Потом, это он приводит от имени э, Зера А дальше он пишет от имени Аймет, то есть другое, что даже если не прошло 24 часа, нет проблемы варить есть кошерное напесо из посуды, в которой готовились хитнио. В этом нет запрета. По-настоящему на Аллаху э, мы говорим, что если в посуде варились хитнио, даже в последние 24 часа, то можно э, есть из этой посуды, потому что есть аннулирование э, то есть боров то есть в большинстве. Но изначально, мы, как, э, то есть изначально, допустим, иногда нужно пользоваться китниот для детей. Это очень интересный момент. Ребенку можно шкиназу давать китниот. Знаете, почему? Очень просто. Китниот – это обычай. Обычай – это э, не а вот. Это... То что называется обеты отцов, которые невозможно отменить, а обеты у детей, то есть только с определенного возраста могут работать, то есть да, нету обетов у ребенка. Ребенок до года почти до бармитсу, он не может даже взять на себя обет. То есть, обет у него не работает, законы обетов. То есть в принципе почти до бармитсу или батмитсу у девочки нет обета, они не накладываются на ребенка. Таким образом, он может не соблюдать запрет китниот. Поэтому, если ребенок нужно есть китниот, допустим, многие детские смеси, они с китнеод. Можно ребенку отдавать, и на голоху, в принципе, изначально, вроде можно использовать и нашу посуду обыкновенную, и вроде проблем нет, но изначально выделяют отдельную посуду для китнеод для того, чтобы кормить ребенка. Теперь, э на базе этого нет никакой проблемы ходить в гости к сифарбу. Песа. Главное, не есть китнед. Он может вас кормить китни... не китниед, но он будет готовить по своей посуде, в которой да, готовит китниед. И вам в этом нет запрета назом. Никакого. Можно есть с этой посудой. Окей. Все хорошо. Теперь давайте разберемся, что же такое китниед. Да? Кто такие китнеод и что включают в себя, то есть какие виды еды попадают под этот запрет. Окей, okay. Смак написал, что вещи, которые не похожи на Даган, то есть вещи, которые не похожи на с пять видов злаковых, и они, то есть их невозможно спутать с тем, что делают из пяти видов злаковых, в них нет запрета. По идее. Но он пишет так. Бамингак, хагун лейзагер, дыхоль, хакик, То есть да правильно обычай – не есть все виды китни Неважно, какие все. Теперь. С этого момента начинается спор мудрецов последних поколений. А что же такое китни Перевод, что это бобовые, совершенно не верят. Во-первых, ботаническое понятие – верно или неверно? Частично верно, частично нет. Обычно ботаническое понятие люди начинают понимать именно бобовые. Нет. Потому что сегодня в современном мире… Китниот, когда говорят китниот в магазине, имеет в виду бобовый. Нет, ботаническое понятие китниот это вещь, то есть это те э, растения, у которых едят семя, причем это же семя выращивает похоже такое же семечко, как оно само. То есть, да? то есть мы не едим ни, расти, ни плоды никакие, никакие, то есть там фрукты, овощи, вы собираете с него, а мы едим саму семечку, причем эта семечка только что сеют, и из него вырастает такая же семечка. Это есть какие с точки зрения ботаники. Это и горох, это и фасоль, но это также и рис, это также чечевица, и, и не только, очень многие другие вещи. Кукуруза точно такая же, кино такая же. Очень много в чего. Okay. Это одно определение, которое мы встречаем у мадрецов последних поколений. Второе определение в китнееот это вещь, которую из нее делают муку. И есть опасность, что их спутать эту муку с мукой из, из пяти видов злаковых. То есть все что, любая вещь, из которой как делают муку, она запрещена. То есть сюда влетает и соя, и кукуруза, и кино и так далее, и так далее, и так далее. Это как бы два определения глобальных, которые дали мудрецы последних поколений, что такое китниот. Теперь есть спор на разные разные то есть вещи, связанные с китниот глобально более детально. Например, есть арахис, арахис, так называемый бутним, земляные орехи, арахис. В основном это центральное. Вроде люди думают, что из-за этого запрещена бамба. Нет, бамба запрещена из-за того, что она сделана из кукурузы, не из-за того, что из арахиса. Тот, кто не знает, бамба не сделана из арахиса, она сделана из кукурузы и покрыта арахисовым покрытием. Кто хочет об этом узнать, может съездить на завод бамбов Осом в Холоне и посмотреть, как делают бамбу. Вот, итак, есть спор по поводу Бутним, по поводу арахиса, по поводу этих земляных орехов. Рафранг пишет, что из-за того, что из арахиса то есть, да, не делают каши и еду какую-то, то есть и, и, и скажем так, и, не делают из него никакого вида муки. Таким образом, вроде это не китнио арахис. Вместе с тем на написал, что обычно есть арахис, то есть не есть бутнин в Песах. А Рамуша Файнштейн разрешил есть Бутним в Песах. И сказал, что это разрешено. Нет никакого запрета в Арахисе. Нет никакого запрета в Бутним, то есть в земляных орехах. И Рыбавум Шапира, например, в Песах ставил Арахис пред учениками. То есть Бутним. Что этого запрета нет. И поэтому это уже относится к обычаям. Есть те, кто запрещают, те, которые нет. Кофе, кстати, тоже. Кофе это тоже зерна. Вроде тоже китниот, по, по, по ботаническим и так далее, и, но кофе и какао и так далее, мир принял, что это не китниот и обычаи их использовали. Сейчас я вам скажу вещь, которая у вас выбьет шок. Хае Адам. это в принципе был центральный авторитет евреев, европейского еврейства до появления Мишны Бруры, то есть Равданцигер. В принципе, все-все-все равнялись на него глобально в Европе до появления Мишнабрыха Фетсхайма. И он написал, что обычай не есть в Песах картошку по причине того, что из нее делают муку, а это китниот. Таким образом, картошка попадает под китниот, под запрет. Это вещь, которая делает муку и делает из нее всевозможные вещи, которые являются мукой. Я сказал, то есть у вас сейчас будут большие глаза. Я уже вижу большие глаза. Вот. Но галактические авторитеты написали, то есть картошку мы едим. То есть нет запрета картошки. Я думаю, там проблема была в том, что запретя шкиназом картошку, они вообще с голоду умрут в Песах. Вот. По этой причине сказали, тормозим, то есть да, давайте не будем. Короче, картошку оставили ее не, кит, не я не знаю, по-моему, ни одной общины, которую картошку в Песах не едят. Окей. Okay. И... Кстати, на базе этого нужно задаться вопросом, почему с соя, почти консенсус, что это китниот? Потому что, не... не говоря уже о том, что она не была во время запрета. То есть, была... То есть, есть некоторые китниот, не которые запрещены даже если не попадают на этот классическое определение, которое мы сопределили, потому что тогда, когда была газера, то есть тогда, когда мудрецы наш постановили запрет, то есть в Европе, они эти виды зла, то есть виды, то есть еды, засветили, например, горчица и так далее, так далее. Сои не существовало, тогда не знали, то есть тогда ее не было. Ее никто в список не включал, а по определению каши из нее не делают. Муку из нее не делают и так далее, и так далее. Почему она запрещена, как китнеют? Да, она выра... То есть там есть зернышко и так далее, и так далее. И по идее ее не надо было запрещать. Кстати, рав, допустим, э -э -э, довлиор сою не запрещает. Но самый распространенный обычай, что соя тоже попадает под запрет китнеют. Окей, теперь перейдем к следующему этапу. Шемен китнеют. Ки -э, масло сделано из китнеют. Трумата-дешин, то есть, да, э, то есть трумата который привел Рома. То, 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 что Рома мы протестировали по поводу масла, это Трумата-дешин. Он э, написал по поводу масла, мы видели читали у Рома, что он разрешил зажигать свечи и так далее э, маслом, сделанным из китнея. И из этого выходит, что явно из этого видно, что зажигать да, кушать нет. То есть да, в принципе, то есть можно использовать это, получать удовольствие от этого, то есть она А, но нельзя это есть. С другой стороны, были те, кто разрешили, сказали, что масло сделано накитнет, не совсем китнет, это их потение, то есть да, как бы соки выходящие, то что потень. Есть те, которые разрешили. По идее. Сейчас мы разберем чуть глубже. Дело в том, что... Гмара в трактате Псахин говоря, говорит следующее. Очень интересную вещь. Это сейчас будет нам введение. Я сейчас буду говорить небольшое введение, связанное с маслом, сделанным с кит нью -Йорка. Гмара говорит, что человек, который выпек пшеницу, она больше не может, то есть если я возьму пшеничное зерно и выпеку его, и потом его перемолю, оно не больше не станет хомцом. Так говорит Гмара. То есть После того, как произошла выпечка то есть, с пшеницей, она уже с хамцом не станет. И так установила Аллаху Шуфанару, что по идее, что, что если я выпекаю, то есть запекаю, зажариваю пшеницу, она уже хамцом не станет. На базе этого то же самое, если делают халита. Что такое халита? Это ошпаривают горячей водой. То есть если то есть, с кипящей водой ошпаривают пшеницу, она тоже уже никогда не не станет хамец. Правда, сказала, что она русского этого не делать, потому что мы не знаем правильно делать халитов. То есть как правильно делать вот этот вот, скажем так, схватить ее, ошпарить. Мы не умеем это правильно делать, поэтому можем нечаянно хамца наделать. И по идее в Китниот все еще проще. Если мы ошпариваем Китниот, то есть ошпарим это зернышко из Китниот, то по идее... Оно больше не может вообще ничего с него произойти, и тогда вроде бы все опасения, перепутать и так далее, нерелевантно, потому что в Хамце этого запрета нет. То есть, да, то почему в будет? Но, несмотря на это, Смак запретил э -э, Китниот, которых то есть, ошпарили горячей водой. Несмотря на то, что Хамес даже такой разрешен, но Китниот он запретил. Э -э, Орзару, естественно, влечил, Ор -зару в этом облегчил, но Орзару вообще Китниотом облегчил. И теперь на базе этого есть очень интересная вещь. В 1895 году была большая проблема в земле Израиля с едой. И было обращ... был поднялся вопрос использовать кунжутовое масло в Песах. И с этим обратились к мудрецам того времени. Почему? Потому что кунжутовое масло готовилось так, что их не... оно делалось на сухую. Там, то есть вообще не добавлялась никакая вода, то есть оно шло в сухую, и не было... Из-за этого, по идее, их только выжимали на сухую, и поэтому там ничего нет. То есть, да, там даже нет намека и похожести на хамец. Поэтому можно ли разрешить? Магариль Дискин, он же имеющий кличку Сараф Мебриск, то есть, да, ангел из Брест, Литовска, он, правда, тогда был в Иерусалиме раввином уже он уехал, кстати, поэтому Раб Йоша Берон, который папа Рэбхайма, известного, то есть из Брисков, Рэбхайма заменил его на равинском кресле, кресле, то есть в Брест-Литовске, в Бриске. Так вот, Мариль Дискин и Рав Шмоль Салан были дико против. И запретили это в 1895 году. В 1909 году тоже было проблемы с продовольствием. Раби Цион Бреслик, то есть, да, не рабинахмана Раби сбрасывал, а рабить он даже сбрасывал по фамилии. Обращается к Куку в Яфу и задает ему вопрос, можно ли разрешить кунжутовое масло для использования в Песах. Бейдин Кука засел, то есть, да, и понял, что приготовление этого масла делается без использования воды вообще. А более того, кунжут жарят перед тем, как его делать масло. Таким образом, это даже у пшеницы, если ее зажарили, она больше не приходит самцов. Воды нет и так далее. И Равкук разрешает использовать кунжутовое масло. Но слух об этом разрешении доходит до Иерусалима. Где сидят иерусалимские то есть, раввины и так далее. Поднимается дикий скандал. И в конце концов это решение никогда не используется. Разрешение было, но реализации его бы не было. И вроде бы, по идее, если масло сделано на сухур, если китнет прожарили до этого и так далее, то, по идее, можно разрешить масло, сделанное из китнета. Там, не знаю, подсолнечное масло, с маслом из сои, ну и так далее. Но... Сегодня, очень интересно, сегодня разрешение Равкука релевантно. Объясню почему. Потому что сегодня, когда делают масло, никто не заботится, что китниотки, то есть эти китнетки, из которых делают масло, не прикасались с водой, абсолютно наплевать, и никто ничего не зажарит предварительно. То есть их делают, и вода туда попадает, и так далее, поэтому это масло делает так, что даже то, что Равкук разрешил, сегодня не нерелевантно. Есть вопрос, это хорошо, то есть мы да разобрались подсолнечное масло и так далее. Что с хлопковым маслом? То называется Шемен Кутна. Рамбам пишет очень интересную вещь. Он говорит, зернышки разделяются на три части. кратвуа, то есть Один из них называется Твуа, и это пять видов злаков. Он перечисляет их. Второе, это то, что называется китнит, то есть есть зернышки, которые называются китнит, это зраиманы халиадам футсмена твуа, это все возможные зернышки, которые ест человек, кроме твой, то есть только кроме пяти видов злака, разные-разные виды, например, пуль, вауфаним, ваадашим, ваадохан, ваороз, ваашубчин, ваапаргин, ваасапир, ваакалюцебе, то есть, например, как пуль, как горох, чечевица, пшено, рис, кунжут ну и так далее. А третий вид это то, что называется зеленый гена. гена это то, что называется э, семечки, э, полевые семечки и так далее. Короче, это всевозможные семечки, которые несъедобны для человека. Но есть еще растения, у которых есть семечки, но мы это не едим. То есть, да, вспоминайте траву у дома, много было травы, в которой тоже такие были зеленые семечки и так далее. Это не еда, это не хамец, это никак не нее. Вот. и это не является предназначенным человеком. О, таким образом, хлопковое зерно это не еда, хлопок не кушают. То есть, да, хлопковое зерно относится, получается, по определению раму к третьей категории. Это не китнит по определению Галахи. Это ясно не то есть да, это недоган, то есть да, это, не, это не пять видов злаков. Это даже не китнит, это относится к третьему виду которые всевозможные семечки и так далее, которые непригодны к еде человеку. Таким образом, это явно не На базе этого Рафранк разрешает э, хлопковое масло, называется Шемен Кутна. И так приводит Равмоши Файншин. То есть приводит от имени Равмоши Файншин, что Равмоши Файншин тоже разрешил Шемен Кутна. То есть тоже разрешил э, хлопковое масло. С другой стороны, Минхат и Скажем так, за, за, остался с вопросом. Он остался царыхью. То есть, да, можно или нет. Таким образом, очень интересно, э, раньше, кстати, вполне легко разрешали, то есть э, хлопковое масло было весьма разрешено. Сегодня что-то пошло, то есть, система запретов. Сегодня у Бадаса вы не найдете э, хлопкового масла, кроме одного. Есть единственный бадац, который разрешает хлопковое масло, то есть мамшемен это бадац Раваланда. Все остальные бададцы не дают кашрут на хлопковое масло. Хотя по всем определениям это не китнет. Но они не дают. Окей. Почему, кстати, нам разрешить? Почему бы нет? Почему нет? То есть разрешить? не разрешить нам. Потом? А причина простая, потому что э, хлопок не съедобен. Это не еда. То есть из него делают или одежду, или масло можно из него сделать. Кстати, тоже не самое лучшее. Окей, okay, теперь последний у нас вид э, китнитка, который, скажем так, проблематичный, против которого, возле, вокруг которого много спекуляций, это так называемый лифтит. Лифтит – это канола. Окей, okay, знаете все канолы, Вот. Э, и лицетин, сделанный из лифтит, То есть, да, сделанный из канола. Естественно, масло канола. Сегодня есть немало, кстати, продукции, в основном шоколада, на которых написано «Леохлей китниот болеват». Мы долго боролись, я боролся с этим, чтобы изменили эту надпись, ее изменили «Леохлей лифтит болеват», для поедающих лифтит, лифтит – это канола. Почему? Потому что является канола китнид или нет. Это Сейчас мы разберемся. Дело в том, что есть такое понятие, то есть с шоколадом, что происходит. Есть такое понятие, знаете, такое лицетин. Знаете, что лицетин? лицетин? в принципе, это такая вот штука, такая немного маслянистая, э, задача которой соединять между водой и маслом. Есть, да, это известный э, Например, когда делают майонез, то есть да, яйца и масло, то есть происходит То есть лицетин, он тот, который соединяет, чтобы у нас появилась такая вот майонезная то есть, система, соединяя яйца и масло. Когда я используют. Теперь. И, то есть так соединяется вода вместе, э, кстати, вы понимаете, что большая часть яйца – это вода, кто не знает, в да, химическом. Так вот, вода соединяется, она соединяет между маслом и это, и происходит соединение с яйцом, то есть, да, когда смешивают яйца, есть, это есть лицетин, который соединяет. Теперь, лицетин можно сделать из сои или из канола, то есть лифтит. Э, что такое лифтит? Что такое канола? Это… Одно, то есть, однолетнее растение. Имеешь такие желтенькие цветочки, то есть, да, и у нее, в принципе, есть как она похожа на у нее, как бы очень похожа на стебель ее, на, ну как бы он такой, как пшеничный, ну не пшеничный, как злаковый стебель, и в принципе и, ее плоды они обворачивают, то есть да, вокруг вот этот вот стебель. В каком-то смысле похоже какой-то стороной, то есть на злаковый и так далее, но в принципе там цветочки. То есть, да? И вот из этого из этой лифтит, из этой канолы делают лецитин, то есть и каноловое масло. То есть, да? Теперь. И еще несколько лет тому назад какое-то время тому назад, то есть десятки лет назад, канолу не использовали для еды. Ее использовали только в технических э, случаях, для, для вещей, которые связаны с техникой и так далее. Почему? Потому что там находится, там есть то, что называется иросикитная э, 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 кислота. Она ядовита. Это яд, в принципе, и у нее, скажем, очень плохо влияет на человеческий организм последние годы постепенно научили вытаскивать большую часть этой кислоты, сделав, в принципе, канолу пригодный для еды человека. И таким образом научили сделать каноловое масло и лицетин для, для шоколадов и так далее. То есть из этой лифтит, из этой канолы. Кстати, то есть это с точки зрения, то есть, то есть по идее она попадает, лифтит, канола попадает под понятие зер... так называемых несъедобных зерновых. Более того, поэтому ботанически она, кстати, ботанически она тоже не особо похожа на китнит, то есть по определению, то есть зернышко, которое врач, мы едим зернышко и так далее, мы не едим это зернышко, я вам не советую есть это зернышко, оно несъедобное вообще. Единственное, что можно это использовать, это на масло и на, скажем так, Плоды есть нельзя, они ядовитые для нас. То есть они для нашего организма ядовиты. По этой причине, то есть это только или масло, или лецитин. Все. Более того, это также не подходит из-за того, не делают муку. Потому что если вы будете делать муку, она будет черного цвета. Перепутать это с мукой почти невозможно. То есть и тут она не попадает под закон титнит. Но, а в мороз отмороз, сахачок, запрещает использовать лифтит, запрещает использовать канолу и считает, что это китниок. Но самое интересное, в его ошматод на законы, то, есть, скажем так, то, что не вошло в книгу в основную, то есть законом Песоха, он пишет, что если сначала сварят масло из лифтит, то есть из канола, без воды, тогда он не может за то есть заквасится, и его можно разрешить. Сегодня именно так и делают каноловое масло. Каноловое масло, его кипят без воды. И потом только его то есть, используют дальше. Поэтому даже по одной... Почему? Потому что перед тем, как начать процесс его... Э, э, перед тем, как начать его процесс э, обработки, добы, добычи из него масла и так далее он проходит то, что называется такой вот процесс, то есть, то есть он нагревается на 80, до 80 градусов на, на сухую, без воды, и только потом начинает его обрабатывать. То есть, в принципе, даже по Овненезам, который запретил канолу как китнет, он, он в другом месте разрешил, если делают так, делать каноловое масло, что не запрещено. Из этого, кстати, ты это, это, то есть сам ну, сам же разрешил, то есть то, что как-то делать, и как мы сказали, это не еда, это несъедобно, это, э, да, это масло, а про масло мы говорили, что есть некоторые мнения, которые говорят, что петниотное масло вообще не запрещено, э, более, то, более того, кстати, даже если мы возьмем, если не масло, а сам шоколад, лецитин, лецитин, это очень мало в шоколаде, его используют для того, чтобы делать соединение, по этой причине там явно он меньшинство и при производстве которое делали он аннулировался в большинстве то есть хоть в лоб хоть по лбу. то есть да оно получается что можно это разрешить поэтому я допустим считаю что каноловое масло это некит неод каноловое масло шкиназом можно использовать нет в вот этом вообще никакой проблемы кто хочет устражать по внеза вне в первом понимании не учитывая все остальные вещи пожалуйста это да по... Шоколада Китниотовским есть другая вещь. По идее, если это шоколад с канолой, то есть он связан, кстати, лецитин иногда. У вас есть иногда шоколад написан на китниот, и вы увидите, что там лецитин не каноловый, а соевый. Это потому что сой китниот. Там, то есть там уже не поиграюсь. Так вот, если у вас шоколад на лецитине канолы, то тогда там это, там, в принципе, его можно есть. Проблема другая. Ни один серьезный кашрут, то есть ни один бодат, ни, сего, ни один хороший кашрут не дает на, кашрут на лецитин из кианолы, потому что они, они устражают, как амненеза. По этой причине кашрут там будет весьма не, не, не самый лучший. И по этой причине там будет много облегчений в разных других аспектах, допустим, с нееврейским молоком и так далее, и так далее. Поэтому там будет друг, другая игра. Ну, допустим, если есть мороженое, допустим, мороженое Магнум. Иногда на Песах очень тяжело иногда найти, кроме Арктика, в Кашаре на Песах мороженое. А вот Магнум, э, например, в морожене используется лицетин э, из канолы. Он Кашарен на Песах. И у Магнума вполне нормальный Кашут без связи. То есть да, у него не бодат, но у него нормальный рабанут. И там нет, естественно, не еврейского молока. Потому что никто не делает в Израиле мороженое на неврейском молоке. Вот. И там поэтому и нет проблем особо. То, я думаю, что мы на этом весьма разобрались с вопросом китниот. Я думаю, надеюсь, что вы узнали много нового. Что вы более стали понимающими вообще в этой всей системе, что такое китниот, почему они запрещены. Можно ли их разрешить? Мы поняли, что нет. Что входит в запрет китниот? Релевантные все заявления во времена, когда запрещали, этого не было. Что, то есть связано с, 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 так с, с ну, ботаническими бобовыми, что нет, это не так, и что с маслом и так, далее, и так далее, с разными аспектами. На этом мы заканчиваем наши глобально вообще все программы о Песах и приготовления к Песаху. Я еще пришлю, но ну, это уже как запись, это записано с прошлого, урока, с прошлого года урока. На следующей неделе я пришлю, как проводить Леля Седер. И там все законы про 4 бокала, сколько 4 бокала, сколько мацы есть и так далее, и так далее. Там просто идет по всему Леля Седер. Так что тоже советую посмотреть. Это у меня есть на Ютубе, но я еще пришлю, то есть, скажем, повешу в Фейсбуке, повешу в WhatsApp, То есть пришлю в группы в наши, и вы сможете посмотреть. На этом все. Тот, кто нас слушал в записи, все хорошо, на этом мы запись заканчиваем.